0: Racontez le,
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. le réel. Le podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. Épisode 12 La revue dessinée, l'actualité en BD.
2: Un dessinateur va traiter un sujet à sa façon. Donc, qu'est-ce que c'est que le réel Dès lors, quand vous demandez à Étienne Davodeau de parler d'un sujet en tenant un crayon, il va le faire à sa façon, il va reconstituer son réel, une expression singulière, unique. Et dès lors qu'il va le faire avec un journaliste ou un historien, ou tout seul, il va, il va, ils vont avoir une singularité. C'est ça qui nous intéresse nous.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de bande dessinée, plus exactement de la revue dessinée, revue trimestrielle lancée en 2013 par Franck Bourgeron, Olivier Jouvray, Chris, Sylvain Ricard, Virginie Ollagnier et David Cervenet. Tous les trois mois, elle traite et met en dessin des enquêtes et sujets d'actualité, des dessins qui racontent des histoires vraies, qui traitent le réel à leur manière. Pour nous présenter cette revue et son travail, je reçois aujourd'hui l'un des fondateurs, Franck Bourgeron, ainsi que la rédactrice en chef de la revue dessinée, Amélie Mouget. Attention, racontez le réel épisode 12, ça commence maintenant.
2: C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça, et qu'on on, on met ses bobines sur la table de, de chevet... explorer. Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup. Certains, même d'un énorme coup. Ce n'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. Je n'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
1: Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit.
0: La revue dessinée Franck Bourgeron, vous êtes l'un des fondateurs de la revue dessinée lancée en 2013. Comment est né ce projet et quel est votre parcours, enfin en tout cas le parcours qui vous a amené à lancer cette revue
2: Alors Moi j'ai un parcours très classique qui est lié au dessin, d'abord le dessin animé puis ensuite... Une activité de, d'auteur de bande dessinée. Euh, et, et la création de la, la revue dessinée est d'abord une aventure collective euh, d'auteurs de bande dessinées. A l'origine, dans le projet, il n'y a pas de journalistes. Ce sont des auteurs de bande dessinées qui faisaient le constat d'une certaine, d'un certain marasme qui existe toujours hein, sur le, le statut d'auteur, les rémunérations liées aux auteurs, etc. Et c'était un moyen, par un certain collectif d'auteurs de bande dessinée, d'une certaine façon de se réapproprier les moyens de production euh, de, 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 de nos créations. Euh, et puis, euh, dès lors que le, le programme était établi, de quel type de revue on voulait faire, euh, eh bien, il fa- évidemment, il fallait rencontrer des journalistes, parce que c'était l'autre partie du, du projet. Donc, ça s'est fait. On a rencontré un certain nombre de, de gens qui nous ont rejoints euh, et qui nous ont permis de faire ces revues cette revue. Et donc, on est sorti le premier numéro en... Euh, — Septembre 2013. Donc il y a eu euh, un an et demi auparavant de recherche euh, éditoriale autour du, du projet. Qu'est-ce que ça allait être À l'origine, c'était pas du tout une revue papier, mais plutôt une revue euh, numérique, euh, parce qu'il y avait là, à, un moment, enfin, à ce, ce, cette époque-là euh, une espèce d'explosion comme ça sur le, sur le, le fait que la balance numérique papier allait se faire on l'attend toujours, mais en tout cas, c'était dans l'air, et que nous, on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait un, un marché, il faut dire, le, le, faut, faut prononcer ce mot, un marché pour le, le papier, mais pas du tout de modèle économique pour le numérique. Donc, on a d'abord inventé la forme de la revue dessinée, et puis ensuite, eh ben, on a fait une recherche de financement, qui n'était pas qui n'était pas si simple et qui en même temps n'était pas si compliqué. On a trouvé assez facilement un petit peu de financement, pas beaucoup, mais un petit peu, et ensuite ce qui a garanti la... La pérennité du titre, c'est le, la rencontre avec les lecteurs où on a tout de suite trouvé un point d'équilibre suffisant pour faire un numéro, deux numéros, trois numéros. Puis aujourd'hui, je crois qu'on en est au 35 ou 36, je ne sais plus exactement. mais voilà. Et puis après, on a créé Topo 2016. Et puis, euh, il y a trois ans, on a racheté euh, 21, qui est une revue de, de, de grands reportages. Et puis, une autre revue qui s'appelle 6 mois sur le photojournalisme.
0: À la base, vous êtes dessinateur euh, est-ce que vous pouvez euh, raconter brièvement votre parcours donc avant la revue dessinée
2: bah oh ben C'est euh, une activité, de, à la fois, j'étais réalisateur de séries animées, donc de dessins animés, euh, qui est vraiment un tout, un tout autre univers, euh, qui est un univers de, de, de cadres euh, techniques euh, sur des productions audiovisuelles euh, qui sont destinés à un public jeunesse. Donc, c'est, 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 voilà, ce n'était pas du tout le même univers. Ensuite, je suis venu à la bande dessinée parce que c'était un rêve de monde, un rêve de gosse. Quand j'étais petit, moi, je voulais être euh, auteur de bande dessinée. Donc, euh, voilà, j'ai arrivé à 40 ans. 40 ans passés, je me suis dit, « Allez, cette fois-ci, tu t'y mets, sinon tu ne t'y mettras jamais. » Et dès lors, euh, j'ai signé un album, puis d'autres albums, jusqu'au moment où euh, il y avait chez moi ce manque de, de l'aventure collective. On a une, probablement on fantasme beaucoup sur ce qu'est un auteur de bande dessinée mais un auteur de bande dessinée c'est quelqu'un qui est chez lui face à sa planche euh, sa planche étant un peu un miroir donc de, de, toujours à souffrir du, du fait qu'on n'arrive pas à atteindre l'inaccessible étoile de la qualité graphique et donc, euh, ou du récit et donc euh, on est comme ça face à soi-même tout le temps et moi ça me, ça me portait sur le système et donc j'ai voulu retrouver une dimension... Euh, collective Et donc, c'est la création de la revue. C'est, c'est ce moment de bascule avec le malaise général qu'il y avait dans la profession au niveau des auteurs. C'est ce truc qui a fait que j'ai écrit un, un petit projet. Et puis, je l'ai envoyé à un certain nombre de collègues, dont Sylvain Ricard, qui est aujourd'hui ma, mon, mon partenaire dans cette aventure. Et on, est, on s'est lancé sans un, sans un copec, hein, sans... sans mais n'est pas un rond, c'est vraiment le cas de le dire. Et euh, on a trouvé un peu de, de quoi le faire, de quoi faire ce projet. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est un titre bien installé.
0: On va passer à vous maintenant, Amélie Mouget. Vous êtes la rédactrice en chef de la revue dessinée. Quel était votre parcours avant cela
1: alors, euh, je, j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait Sciences Po euh, Lyon et, euh, et j'ai travaillé sur la BD Reportage pendant mes études, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur euh, Joe Sacco et, et la BD Reportage, puis ensuite euh, le CFJ à Paris. Ensuite, j'étais, je suis arrivée euh, en premier poste à Libération, euh, service des intox euh, pendant euh, un petit moment avant de, d'aller dans un journal euh, euh, écolo qui s'appelait Terra Eco mais en parallèle je j'étais je je, je pigeais pour euh, la revue dessinée en tant que journaliste et donc je travaille en binôme avec des des dessinateurs euh, des, et un dessinateur et puis une dessinatrice euh, pour faire de de la BD reportage donc des projets au long cours sur euh, qui ont duré euh, chacun euh, entre 9 mois et un an de reportage et euh, de rédaction euh, de de, de reportage en bande dessinée pour la la revue dessinée donc en fait je travaille pour la la revue dessinée depuis le numéro 2 euh, en tant que journaliste indépendante. Et puis euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu d'autres expériences dans d'autres rédactions en parallèle et, et je suis arrivée en tant que rédactrice en chef en 2017. Euh, à la revue, donc du coup, en, en, en tant que, que membre de l'équipe. Et depuis, je coordonne les binômes de journalistes, dessinateurs, choisis les sujets et puis je, 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 le, je, j'assure le suivi éditorial de chacun des, des projets.
0: Qu'est-ce qui vous a séduit et donné envie de travailler pour la revue dessinée
1: euh, bah, je lisais beaucoup de BD et j'étais journaliste et, euh, et je pense que je suis convaincue que la bande dessinée est un super bon médium pour euh, transmettre euh, de, une approche documentaire, euh, de l'information, euh, des histoires euh, incarnées mais qui soulèvent des gros enjeux de société. Donc euh, en fait, je, je, j'étais très heureuse quand euh, j'ai appris que la, la revue dessinée se, se créait parce que euh, la, l'issue de... Enfin, le... La conclusion de mon, mon mémoire sur euh, la BD Reportage était qu'il euh, manquait une publication régulière en France sur ces questions-là. Euh, en France et ailleurs d'ailleurs, parce qu'à part euh, des, des albums au cas par cas, il n'y a, a pas forcément de, ce, ce genre de démarche euh, ailleurs. Il y a une revue dessinée Italia qui se crée euh, dans, la, dans la roue de la revue dessinée. Mais, euh, mais oui, euh, en gros, j'étais convaincue de la pertinence du, du médium. Et. Euh, et assez en phase avec la ligne éditoriale de la revue. Raconter l'actualité en bande dessinée.
0: Amélie Mouget, en tant que rédactrice en chef, est-ce que vous pouvez nous présenter la ligne éditoriale de la revue dessinée
1: Alors du coup, c'est une revue euh, d'informations, documentaires, enquêtes, en bande dessinée. L'enquête, c'est hyper important pour nous euh, parce qu'on se rend compte qu'on qu'elle est souvent difficile d'accès quand elle est à l'écrit. Là quand on a des enquêtes très touffues avec énormément d'informations, avec beaucoup de personnages, lavant euh, la bande dessinée a un vrai rôle à jouer pour euh, euh, mettre à plat euh, des histoires complexes et puis euh, on est dans une démarche de euh, une envie de révélation euh, des mécanismes euh, qui euh, participent de à l'exploitation de certaines personnes, de la destruction de l'environnement. Donc, il y a, euh, il y a une démarche critique aussi sur... Euh les, les logiques euh, à l'œuvre euh, ben, de destruction de l'état social, de, euh, de destruction des, des, des écosystèmes, et, euh, et de mise en avant euh, de ceux qui inventent, c- celles et ceux qui inventent et qui luttent contre euh, ces mécanismes-là. Donc c'est une, c'est une ligne éditoriale euh, qui est vraiment... Euh, qui est assez engagée, qui est assez euh, portée sur euh, la, la les questions euh, économiques, sociales, euh, environnementales, et le croisement de toutes ces questions-là, euh, comment euh, tout est politique, comment euh, tout est... Euh, euh, en fait, euh, essayer de voir des sujets au prisme de euh, l'impact qu'ils ont sur les gens, sur les corps, sur... Euh, euh, donc euh, on a... De l'enquête, bien sûr, et puis souvent aussi des reportages, des reportages en immersion. Euh, j'ai le souvenir d'un sujet qu'on avait fait sur les travailleurs sans papier et euh, leurs conditions de travail et en quoi le travail sans papier était un formidable outil euh, pour euh, avoir de la main-d'œuvre moins chère pour certains et euh, en tant qu'y... que... que dispositifs qui vulnérabilisaient les personnes, qui les empêchaient d'avoir recours à leurs droits. Donc voilà, il y a des questions de justice sociale, de justice environnementale qui sont très présentes dans la revue dessinée. Euh, on va parler aussi de du droit des femmes. Là, on fait un sujet sur euh, l'accès à l'IVG et euh, les... les les forces qui poussent pour le recul du droit à l'IVG un peu partout en Europe. Donc, C'est vraiment un travail d'investigation qui est assez poussé et qui est dans cette logique d'aller mettre en lumière des mécanismes qui méritent d'être portés à la connaissance des citoyens, citoyennes, lectrices, lecteurs.
0: Pourquoi racont- choisir de raconter l'actualité en bande dessinée et pas un autre sujet
2: D'abord parce que ça existait d'une façon partielle, plein de gens l'ont fait bien avant nous, mais il n'y avait pas de lieu récurrent pour faire ça, ça n'existait pas. Et et parce que c'est difficile à faire, je crois que ça demande à la fois une ouverture d'esprit, pour ce qui nous concerne, nous qui étions dessinateurs de bande dessinée, une ouverture d'esprit sur l'actualité, sur le journalisme, sur l'histoire, sur... Euh, et puis ça demande une certaine expertise en bande dessinée. Et, et, et en fait, l'association de, de ces, deux, de, ces deux, de ces, matières différentes, c'est quelque chose de compliqué à faire. Donc pourquoi bah, Parce que ça n'existait pas, et puis parce que nous avions le goût, euh, les fondateurs de la revue, nous avions le goût commun de ça. On se disait que c'était important que la bande dessinée investisse ce territoire, amène ses recettes. Il y a un certain nombre de recettes de qualité que permet la bande dessinée dans le traitement du documentaire ou de l'actualité, qui est très efficace. Et donc, il fallait que les journalistes s'emparent de ça, ce qui est aujourd'hui le cas. Je crois qu'aujourd'hui, une des réussites de la revue dessinée, c'est d'avoir fait en sorte que les journalistes comprennent qu'il y a là, la bande dessinée, un langage formidable pour leurs enquêtes, pour leur sujet sujets, enfin, c'est vraiment aujourd'hui tout à fait installé. Et ça, s'il y a une réussite de la rue dessinée, c'est celle-là.
0: Comment s'opère la, cette sélection des sujets et, et aussi des journalistes donc et des dessinateurs
1: Alors du coup, on reçoit, on reçoit beaucoup de propositions de, de sujets euh, de la part de journalistes indépendants ou de journalistes en rédaction. Euh, il y a plusieurs critères pour euh, qu'un sujet euh, puisse donner... Euh, Aboutir à une bonne bande dessinée, c'est, c'est déjà qu'il, qu'il résiste au temps qui passe, euh, parce qu'une bande dessinée, c'est long à produire. 30 pages de bande dessinée faut au moins 6 mois entre le lancement et, puis la, et puis, euh, le bouclage, et puis encore 3 mois avec, euh, avant la sortie, donc en gros 9 mois, une gestation de, de, de projet. Et euh, donc il faut, que, faut se détacher un peu de l'actualité pour que, le, pour que le sujet soit toujours pertinent au moment où il paraît, euh, donc il y a, y a ça, la, l'intemporalité euh, du sujet, aller euh, suffisamment sur des dynamiques de fond pour euh, que le sujet soit toujours valable euh, des mois plus tard. Et puis il y a aussi euh, le, le fait de, euh, d'aller chercher des sujets qui, euh, à nos yeux, sont nécessaires. Pour éclairer euh, l'action politique, pour éclairer euh, euh, le rapport de force entre euh, entreprises et, euh, et travailleurs, entre entreprises et citoyens qui vont défendre euh, leur territoire contre des pollutions industrielles. Ou, euh, voilà, on va chercher des sujets, on se dit euh, oui, ça mérite d'être écrit parce que il euh, y a il y a euh, une, un scandale ou en tout cas un, un fait euh, à porter à la connaissance du public. La... le le corollaire de ça et le le pendant un peu négatif c'est qu'on a des sujets très sombres dans la revue puisqu'on est un peu dans cette démarche de mettre en lumière ce qui mérite de l'être et de, de critiquer de dénonciation et du coup on essaye de d'alterner et d'aller chercher des sujets qui portent la critique dans l'alternative. On a parlé du McDo à Marseille qui a été récupéré par ses salariés, occupé illégalement pour créer une plateforme de solidarité au moment du Covid. Donc là, C'est typiquement des sujets positifs qui viennent dénoncer en creux des, l'inaction des pouvoirs publics ou l'opportunisme de certaines chaînes de restauration sur des territoires, euh, des territoires plutôt pauvres, plutôt euh, délaissés euh, par ailleurs, et, euh, et, et le refus absolu de, d'une syndicalisation ou de, de d'un, d'un personnel qui reprendrait le pouvoir un peu sur ses conditions de travail. Donc c'est ce genre de sujet qu'on va qu'on va traiter. Après il y a des appétences personnelles, des affinités pour certains sujets. Moi j'ai pas mal de, de, de d'attraits pour les sujets euh, euh, qui sont en lien avec euh, l'environnement, enfin avec le vivant en, en général. Euh, après, euh, après euh, j'essaie de modérer pour que la revue dessinée ne soit pas une re- pure revue écolo, euh, et que et qu'on ait aussi, euh, le, re- le regard porte aussi ailleurs. Mais, euh, mais voilà, en gros.
0: Et comment donc, euh, s'opère la, la, sélection des, des, enfin, la mise en relation entre dessinateurs et journalistes euh, sur, euh, sur par exemple un sujet environnemental peut-être que vous pouvez donner un, un exemple concret euh, comment euh, vous sélectionnez donc le dessinateur et le journaliste j'imagine que le journaliste fait son enquête et qu'après vous, un dessinateur le rejoint pour mettre en image euh, cette enquête euh, donc comment cela se passe
1: Alors le le dessinateur rejoint le journaliste euh, soit après l'enquête, une fois l'enquête terminée, soit pendant l'enquête pour faire des interviews euh, euh, ensemble, pour vivre des moments de reportage euh, ensemble. Le choix des des dessinateurs, il s'opère à partir de... Plusieurs critères. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait de la bande dessinée Euh, Parce que euh, il faut avoir. On n'a pas de scénariste dans ces histoires-là. Nous, on joue un peu le rôle de scénariste à à la rédaction, mais de, de manière assez ponctuelle. Euh, donc, il nous faut des, 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 des dessinateurs et des dessinatrices qui soient capables de s'emparer d'une histoire et euh, de la raconter en bande dessinée. Donc, euh, les personnes qui ne font que de l'illustration, enfin, euh, que, c'est génial l'illustration, et c'est pas du tout... Euh, les personnes qui, qui font de l'illustration euh, plutôt que de la bande dessinée, on, a, on tente moins facilement euh, notre chance avec elles parce que il euh, y a... Euh, il y a le risque de d'avoir une matière journalistique difficile à ride et, et il faut quelqu'un qui la mette en récit avec le langage de la bande dessinée donc on va plutôt chercher des auteurs complets de bande dessinée même si euh, par moment, il y a des exceptions, mais globalement, c'est ça. Ensuite, on va chercher le style graphique qui correspond au sujet. Donc, si c'est un sujet très incarné, avec des personnages euh, qu'on a besoin d'identifier, des personnalités politiques qu'on aurait besoin d'identifier, on va chercher plutôt un dessin réaliste. Si c'est un sujet euh, plus... Euh, euh, conceptuel euh, par exemple un sujet d'économie où on va chercher un, un, un des dessinateurs qui euh, ont dans leur palette graphique euh, des dessins métaphoriques euh, symboliques et qui ont du, qui ont du coup euh, donné euh, à voir euh, l'invisible, euh, les produits structurés dans la finance, par exemple, qui vont faire des petites briques, et puis on va, va voir comment euh, métaphoriquement ça fonctionne. Euh, et puis ensuite, on, va, on, on a des autres critères, je ne sais pas vraiment un critère, mais c'est plutôt euh, euh, ce qui peut déterminer le choix d'un dessinateur ou d'une dessinatrice, c'est son appétence pour le sujet, et son intérêt pour, euh, en gros, se dire... Euh, que cette personne va, va, va passer euh, des mois sur ce sujet-là, donc autant que toi un sujet qui euh, lui parle et lui, lui, lui le prenne un peu au tripes pour, euh, pour euh, que l'énergie et l'envie soient là. Et, euh, et puis en, en, en tout dernier volet, mais c'est quand même important, des histoires de caractère. quoi Est-ce qu'on estime que euh, le binôme euh, va bien s'entendre et est-ce que euh, les, les, les appétences, les manières de, de travailler nous paraissent euh, compatibles et, euh, et, euh, et à quel point le, le processus de travail derrière sera, sera fluide. Il euh, y a un peu tout ça qui rentre en, en ligne de, de compte. Ensuite, euh, euh, on va aussi essayer de chercher à, de, à travailler avec des dessinateurs euh, avec qui on n'a pas encore travaillé pour élargir un peu la, 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 l'univers graphique de la revue dessinée et, euh, et pour euh, voilà, se renouveler aussi tout en continuant à travailler avec les, les fidèles des historiques euh, qui reviennent souvent dans nos pages, avec qui on sait que ça va bien se passer, <rire> en gros.
0: Considérez-vous que vous faites avec la revue dessinée de la BD documentaire, du BD reportage, du, de la BD d'enquête Euh, Quel mot vous paraît le plus juste Est-ce que pour vous finalement c'est la même chose ces trois expressions
1: alors je dirais pas euh, je trouve que la bd Reportage euh, c'est un peu réducteur parce qu'on fait beaucoup d'enquêtes euh, et que la le journalisme en bande dessinée a, a, a vraiment émergé autour de la bd reportage je vais voir je vous raconte en dessin nous on, on est aussi beaucoup dans le décryptage et l'enquête donc euh, c'est un peu plus large que que ça moi je dirais qu'on fait du journalisme en bande dessinée et, euh, et ensuite euh, à, à au sein de ça, il y a de la BD-reportage, il y a de l'enquête au bandes dessiné, il, euh, il y a plein de choses. En fait, pour moi, c'est comme si euh, euh, on disait on fait de la radio-reportage ou on fait de la, de la, de la radio-enquête. Ou en fait, c'est, c'est étrange aussi de qualifier. À, euh, pour, pour moi, le, le, le média est légitime au même titre que la télé que la radio. Donc, il n'y a, a pas forcément euh, à, à, à surqualifier, quoi. Mais, euh, mais on fait du journalisme et notre langage, c'est, c'est la bande dessinée. Quoi. Euh, ouais, le langage des binômes conformes ouais.
2: je pense que les gens qui nous lisent sont plus des, 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 des gens intéressés par l'actu que des gens intéressés par la bande dessinée c'est à dire qu'ils vont chercher une actualité et ils la trouvent dans ce traitement nouveau qui est le traitement bande dessinée donc je ne sais pas, après les termes que vous avez employés, je, je, nous on fait de la bande dessinée documentaire ou de la bande dessinée d'actu, ou je, je, mais, mais euh, ce que je sais c'est que les gens qui nous lisent, et on, on trouve aujourd'hui plus communément la revue dessinée dans des librairies euh, au rayon... Euh, essais ou aux rayons, euh, des rayons classiques, plutôt que dans des rayons de bande dessinée. Je pense que on a, ça aussi, c'est un des apports de la, de, de la revue dessinée, c'est ça. C'est, c'est le fait que on a quitté le rayon BD, d'une certaine façon. On a ouvert, euh, on participe à ça. La bande dessinée, c'est, c'est quelque chose de très multiple. Vous avez une bande dessinée qui est très bande dessinée, euh, où vous allez avoir de la fiction avec... Euh, bande dessinée franco-belge très classique, vous allez avoir du manga. Et puis, il existe de la bande dessinée documentaire et les gens qui viennent là sont des gens qui sont habitués à lire de la bande dessinée mais qui viennent viennent pas pour la bande dessinée mais qui viennent plutôt pour le documentaire.
1: L'apport du dessin au réel.
0: Qu'est-ce que le, le dessin apporte en plus par rapport à d'autres médiums
1: euh, Capacité de synthèse, c'est le fameux « un bon dessin vaut mieux qu'un long discours euh, ». Il y, y a parfois une case qui est hyper forte, hyper explicite et euh, à travers laquelle on va, on va comprendre toutes les logiques à l'œuvre parce qu'elle tape juste. Euh, la sensibilité, même si ce n'est pas en plus du documentaire radio ou télé, parce que la sensibilité elle existe aussi à travers les voix et les images, mais euh, en tout cas, une sensibilité euh, particulière qui est celle de, de l'auteur euh, ou de l'autrice du, du, du dessin, ça permet aussi euh, d'assumer, comme dans le documentaire, une subjectivité, un regard situé, parce que de toute façon, le dessin, c'est un acte de création, donc il y a forcément une subjectivité. Euh, et ça nous permet d'être plus à l'aise avec ça, et, euh, et voilà, bon après ça apporte encore plein de choses, hein. ça, ça, ça parle à, à enfin pour ceux, celles et ceux qui ont dit de la BD en étant enfant, ça parle aussi à une partie d'enfance en nous, et il ça, et ça y a un, une facilité d'accès et d'entrée dans la bande dessinée qui est, qui est pour certaines personnes plus euh, forte, pas, pas, je ne dirais pas que c'est universel du tout parce que ça demande quand même une culture euh, de dire des, des, des bandes dessinées mais euh, enfin, ça demande une culture du dessin une culture de l'image et, euh, et je ne dirais pas que c'est le moyen absolu de parler à, à tout le monde mais, euh, mais en tout cas c'est un moyen de toucher un public différent plus large plus, euh, pour qui euh, ce langage est familier quoi.
2: Franck Bourgeron euh, on s'est servi de la revue dessinée enfin, de ces expériences de la revue dessinée comme d'un laboratoire et donc on n'a pas cadré le dispositif graphique d'une façon systématique, on a laissé ouvert, parce qu'à chaque fois c'est la rencontre entre un journaliste et un ou une dessinatrice ou un dessinateur, euh, on a laissé ouvert le champ des expérimentations, chacun ayant un mode de récit, euh, et donc un mode de récit graphique autour de tout ça. Donc euh, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a différentes formes, euh, de récits. Alors il y a un récit incarné, il y a un récit qui peut être de l'ordre du symbolique, il euh, y a un récit où le rapport texte-image peut être très très différencié, et en fait on module tout ça pour essayer de faire une forme de récit qui soit le plus explicite et le plus intelligible possible sur des questions souvent qui sont complexes. On prend souvent ce, euh, cet exemple de, d'un, d'un sujet économique dès lors que vous le lisez si vous n'avez pas les références si vous n'avez pas une certaine culture économique vous allez vite à choper sur euh, sur des des termes ou sur des des concepts qui sont un peu compliqués et le dessin permet justement de dynamiter tout ça cette difficulté et d'être explicite euh, et et, et, et surtout euh, oui de de mettre en place un ensemble euh, souvent euh, on la bande dessinée, ça permet ça. Ça permet de retracer un cadre général beaucoup plus large. On est, nous, on a fait la, quand on a fait par exemple Sarkozy-Kadhafi. Quand on a fait un album sur le, la relation complexe entre Sarkozy et, et Nicolas et entre Sarkozy et, et Kadhafi. Et, euh, une des questions, c'était à quoi sert la bande dessinée sur ce type de sujet eh bien, ça permet d'en délimiter un cadre très, très éloigné. On reprend aux prémices de la relation, on va jusqu'au bout et on traite tous les sujets. Donc ça, c'est un des apports de la bande dessinée.
0: Mais comment, finalement, dessine-t-on donc le réel Est-ce qu'il y a des techniques déjà vraiment pratiques Et ensuite, est-ce que, finalement, on peut réussir à représenter le réel en dessin
2: ah, c'est une vaste question. Qu'est-ce que c'est que le réel Il y a toujours une part de reconstruction. Il y a déjà une part d'expression par la singularité même du dessin. Un dessinateur va traiter un sujet à sa façon. Donc, qu'est-ce que c'est que le réel dès lors Quand vous demandez à Étienne Davodeau de parler d'un sujet en tenant un crayon, Il va le faire à sa façon, il va reconstituer son réel, une expression singulière, unique. Euh, Et dès lors qu'il va le faire avec un journaliste ou un historien, ou tout seul, ils vont avoir une singularité. C'est ça qui nous intéresse, nous. Donc, euh, il y a une toile de fond qu'on considère, qu'on établit de manière... euh, commune avec un contrat de lecture avec le le lecteur, un contrat de confiance avec le lecteur sur le fait que ce qu'on raconte là euh, est sourcé, est établi, qu'on est dans un cadre. Et puis ensuite, on reconstruit un petit théâtre, et le contrat de lecture avec le lecteur, c'est que que, c'est une reconstruction, mais qui parle de sujets qui sont réels.
0: De manière pratique, vous qui êtes dessinateur, si vous devez donc écrire une BD documentaire, enfin dessiner une BD documentaire, est-ce que vous allez dessiner à partir de de photos que vous avez prises peut-être pendant l'enquête ou qui ont été prises pendant l'enquête ou euh, faire des recherches aussi de de photographies, des lieux que vous souhaitez dessiner ou au contraire est-ce que vous laissez plutôt libre cours quand même à votre imagination et à vos envies?
2: Ça, 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 ça touche vraiment la question précédente. C'est-à-dire, voilà, l'appréciation du réel, la singularité du réel qu'on veut représenter. Donc, euh, moi, personnellement, en effet, j'irais me documenter. Euh, mais, une fois qu'on a vu les photos, qu'on les a prises ou pas, une fois qu'on a une idée de ce qui s'est passé dans, sur un sujet en particulier, euh, on redessine. Moi, je sais que je... Une fois que je me serai fait dans la tête une forme de bibliothèque photographique, ou une forme de réel un peu plus abouti, on va dire, communément abouti, euh, je redessinerai, mais suivant ma mémoire, suivant ma, ma façon de faire. Certains vont être beaucoup plus photographiques, vont s'inscrire dans une démarche, ou euh, pers- même parfois à, à décalquer... Euh, euh, un immeuble, à décalquer une voiture, à décalquer... Et puis d'autres vont s'extraire complètement de tout ça, et vont partir dans une, dans une écriture graphique euh, où on posera des codes graphiques, où tout le monde comprendra qu'on est dans cet univers-là, parce que chacun a ses références aussi, si on va traiter un sujet sur le, sur le Liban, par exemple, on a tous en mémoire une façon, la façon de... De, enfin, comment la ville de Beyrouth par exemple est, est, est faite et euh, on dessinera quelque chose qui sera un peu semblable à ça et on aura les codes Et voilà, c'est, c'est le contrat de, de lecture que je parlais tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure c'est, c'est, pour moi c'est, c'est ça donc tous les, tous les champs sont, sont possibles dans ce domaine là euh, ce qui importe c'est que encore une fois les informations qu'on, qu'on véhicule soient, euh, soient sourcées euh, claires et établies
0: Amélie Mouget, Franck Bourgeron, nous allons conclure par deux questions. La première, quels sont les prochains projets pour la revue dessinée
1: Alors On est en train de boucler deux livres d'enquête avec Mediapart en vue des élections présidentielles. Le premier s'appelle « Aux portes du palais »,« Comment les idées d'extrême droite s'installent en France ». Et tout est dans le titre, donc il y aura beaucoup de... Marine Le Pen et, et un petit peu d'Eric Zemmour, et, euh, et, et les réseaux derrière, le de l'action, l'action française, euh, les acteurs de la fachosphère, l'idée n'est pas de leur donner une tribune, mais de comprendre comment ces mondes sont liés, et, euh, et, de, et de cerner le danger euh, qu'ils, qu'ils représentent, euh, avec le dessin d'Hervé Bouris, qui est super, et euh, l'autre bande dessinée d'enquête qu'on fait euh, en amont de la présidentielle c'est euh, la présidence Macron sous enquête en gros l'idée c'est de dire vous avez loupé une des affaires de cette présidence qui comme les autres se, se prétendait euh, exemplaire. Euh, Emmanuel Macron disait le parti des affaires ce n'est pas le mien euh, en fait si et, euh, et dans cette bande dessinée on on récapitule de, de l'affaire des homards de François de Rugy jusqu'à, jusqu'aux affaires d'Armanin et Éric Dupond-Moretti en passant par Benalla, l'ensemble des, grands, des, des affaires, qu'elles soient euh, judiciaires ou médiatiques, du quinquennat qui vient de s'écouler. Une sorte de bilan à notre sauce avec le travail des, des enquêteurs de Mediapart.
0: Quelle bande dessinée vous a marqué
2: Évidemment, il y a une bande dessinée pour, pour le, pour ce qui, 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 qui ressort de tout ça, c'est Mouse de Spiegelman. C'est quelque chose qui est sorti dans les années 80-90 et qui a changé mon regard sur la bande dessinée. Moi, j'avais une culture de bande dessinée très classique, très standard, et arrivé là, une espèce d'ovni qui racontait un truc incroyable avec une force euh, en noir et blanc comme ça, avec une force graphique très, très établie... Et, et oui, ça, 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 ça a changé ma, ma façon de, de voir la bande dessinée. Une autre, il y a une autre aussi de Pascal Rabaté qui s'appelait Hibicus dans les années 90, avec un traitement, avec une force, une folie, là, et qui, euh, qui m'a donné envie de, de, de enfin travailler dans la bande dessinée. Parce qu'après, moi, j'étais dans l'animation et tout à coup est arrivé Hibicus, euh, et j'ai, je suis devenu fou en lisant cette bande dessinée. Et je crois que je me suis dit après, il faut que je fasse de la bande dessinée.
1: Euh, j'ai récemment pleuré en lisant « Ne m'oublie pas » d'Alex Garin, qui est, euh, qui est une première bande dessinée trop... vraiment hyper touchante, de bande dessinée mi-fiction, mi-documentaire. Euh, après, oui, oui il, y a, il, y a, il y en a plein, hein, il y a plein de... La, la liste serait, euh, serait infinie mais je pense que Maos ça fait partie de, des, des fondamentaux euh, et puis de ceux qui ont ouvert la voie de ce qu'on fait euh, aujourd'hui quoi. et après si, il, y a, il y a quand même Rural d'Etienne Davodot qui, qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup marqué là, en 2001 je crois euh, et qui ressemble enfin, là pour le coup on est les héritiers de ça euh, vraiment quoi.
0: Merci beaucoup Franck Bourgeron et Amélie Mouget d'avoir participé à ce 12 e épisode de Raconter le réel c'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous du documentaire, réalisé en 2021 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts et à commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de « Raconter le réel », où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires et la date de sortie du prochain épisode.